1: Strasbourgeois, alsaciens, on est tous un peu détraumatisés du 11 décembre 2018. Trois ans après l'attentat de Strasbourg, deux victimes qui n'avaient pas encore témoigné ont décidé, elles, de le faire. Ça n'a pas été facile pour elles, il a fallu les convaincre du bien fondé de la démarche, expliquer qu'ils allaient devoir parler dans un micro avec d'autres gens autour. Il leur a aussi fallu juste avoir le courage le jour même d'assister à cette rencontre organisée dans les locaux de l'association SOS Aide aux Habitants qui les suit dans leur démarche. Mais pourquoi donc parler à nouveau de l'attentat de Strasbourg Eh bien parce que tout n'a pas été dit, pas du tout. Non seulement Benoît Verden, fils de Pascal Verden, décédé ce soir-là, et Clarisse Ishraq Marzouk, agente de sécurité qui a sauvé des vies, ne s'étaient pas encore exprimé, mais le contexte de l'actualité a aussi ravivé leurs blessures au moment du procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015, avec en filigrane cette question dans l'attente du procès de l'attentat de Strasbourg, pourquoi ça n'aurait arrivé à eux et aussi pourquoi, alors qu'on parle beaucoup au plan national de Nice et de Paris, a-t-on, comme il l'affirme, oublié Strasbourg. Cette soirée du 11 décembre 2018 au marché de Noël de Strasbourg, on l'a tous gardé en mémoire, et vous en particulier, Benoît Verden et Clarisse Ishrak Marzouk. Bonjour à vous. Bonjour. bonjour. Trois années après l'attentat de Strasbourg, on est réunis pour parler d'aujourd'hui et aussi de demain, de l'avenir, de votre avenir. Vous êtes tous les deux victimes de l'attentat. Clarisse Ischrak-Marzouk, vous avez ce soir mis à l'abri 65 personnes à l'intérieur d'un supermarché du centre-ville où vous travaillez comme euh, agente de sécurité. Comment vous allez aujourd'hui, madame Marzouk
0: Je ne peux pas dire ça va, parce que c'est... l'attentat, c'est toujours là. On... C'est... on vit avec tous les jours, tous les soirs. Et euh, on fait avec, on fait avec.
1: Depuis 2018, comment vous vivez, comment vous avez vécu ça Le soir même, hein, vous avez hein, dû assurer, vous avez dû euh, contribuer à sauver des vies, vous avez dû accompagner les gens. Euh, mais après, depuis, est-ce, que, est-ce qu'on vous accompagne, est-ce qu'on vous aide, parce que vous avez passé des moments difficiles
0: Oui, alors... Euh question quand ma campagne oui euh, alors tout ce qui est médical je suis accompagnée par un psychiatre un psychologue et un médecin traitant euh, question famille euh, j'ai mon frère qui m'accompagne depuis euh, cette soirée-là euh, depuis cette soirée-là euh, à partir de minuit euh, il était là jusqu'au jour d'aujourd'hui euh, il est là tous les jours il est là matin midi soir
1: et vous avez repris le travail depuis
0: non j'ai Après. repris euh, euh, Quelques mois après, euh, j'ai repris pendant trois mois, mais c'était très dur. Et euh, une fois le mois de novembre euh, qui était là, du coup, euh, deuxième année, euh, le marché de Noël, le même schéma qui se répétait, et c'était très dur de continuer. Et là, c'était la rechute pour euh, l'accident de travail. Et depuis euh, presque trois ans maintenant, en accident de travail.
1: Vous repensez à cette soirée-là, j'imagine, régulièrement
0: Oui. Toujours, toujours. Les images elles sont là, le son, il est là. Euh... Voilà, on vit avec, c'est tous les jours. Euh... J'essaie de ne pas y penser, mais il euh, y a toujours quelque chose qui fait y penser. Euh, du coup, euh, voilà, c'est pas facile, mais on fait avec. Euh...
1: Et vous êtes en contact aussi avec des gens à qui vous avez euh, porté secours encore aujourd'hui, notamment la famille mais d'autres personnes aussi.
0: Voilà, oui, oui. avec madame Naxban, j'ai gardé... Euh... Je suis toujours en contact avec elle, avec euh, d'autres victimes, hein, mais euh, surtout Madame Nachpande et ses enfants, parce que c'est cette euh, soirée-là qu'on s'est rencontrée la première fois. Euh, Parce que son mari, il était dehors, avec une balle dans la tête, le sang qui coule, et qui était euh, encore vivant en train d'agoniser. Et euh, je la voyais qui était en panique quand je suis rentrée, quand j'ai fait rentrer les 65 personnes et je regardais d'or. Je la voyais en panique en train de courir et puis les enfants qui étaient un peu plus loin, qui comprenaient pas. Et euh, là, j'ai pris la peine de, de, de sortir, de la faire rentrer parce que je voyais une personne en détresse. Euh, voilà Du coup, euh, je suis partie la chercher, je l'ai fait rentrer dans le magasin. Et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'il restait encore ces trois enfants qu'ils étaient juste là sur le côté qui comprenaient rien les pauvres qu'ils étaient euh, dors et euh, voilà quoi. et depuis ce jour là on, on est resté en bon contact et euh, on s'est pas vu la première année j'ai euh, j'ai beau la chercher et puis avoir des de, de nouvelles euh, je voulais savoir des nouvelles les, les nouvelles des enfants j'ai pas pu la première année mais euh, au bout de la deuxième année, du coup, euh, j'ai pu la voir. Et j'ai pu prendre les enfants dans mes bras. Et puis la prendre elle aussi dans les bras. Et puis la serrer, voilà.
1: Il y a aussi quelque chose qui a changé depuis euh, chez vous. C'est que vous avez euh, ajouté un prénom. Vous vous appelez Clarisse Ishraq Marzouk maintenant. Vous avez ajouté Clarisse. Pourquoi vous avez euh, pris cette décision
0: ben, J'ai pris cette décision parce que pour ne euh, pas oublier au fait c'est pas ne pas oublier, c'est pour ne pas oublier cette euh, cette attente. On l'oublie pas, mais euh, c'est un plus pour moi. Même pour, je me dis pour plus tard, au cas où qui me fera, voilà. Clarisse, c'est, je veux dire, c'est plus clair, c'est, ça vient de la clarté, des choses comme ça. Du coup, faut que ça reste euh, que ça reste clair dans ma tête euh, suite à ça.
1: Une façon d'accepter aussi que ça vous a changé.
0: Voilà. De toute façon, on change. Un attentat, ça change du tout. tout. Avant, on... je vais parler pour moi, en tant que victime, avant, on avait une vie. Et là, on se rend compte que la vie qu'on avait avant, c'est pas du tout la même qui vient après. Parce qu'après, ce n'est plus une vie. C'est pas du tout une vie. On est mort vivant. C'est ça. On est vivant sur pied, mais intérieurement, on est mort. Et ça change plein de choses dans notre vie.
1: Et comment vous faites euh, en vous sentant comme ça pour continuer quand même
0: on le coup. Alors euh, surtout moi que j'ai une fille, j'essaye de tenir le coup maximum pour ma fille. Euh, je vais dire, euh, c'est très dur tous les jours. Hein. Après, le fait aussi d'être, euh, je suis musulmane aussi, parce que j'ai, comme euh, plusieurs fois, j'ai pensé au suicide, aux hein, idées noires. Euh, je me dis, euh, des fois je me dis, euh, j'aimerais bien que ma vie s'arrête là, parce que voilà. Quand on perd tout, on perd le travail, on perd la famille, on perd tout ce qu'on a construit pendant des années. Euh, on se dit au jour d'aujourd'hui, euh, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu bâtir, tous ces efforts que j'ai faits, ils sont partis en l'air. Alors euh, je me dis, bah voilà, il faut tenir le coup, il faut tenir le coup. Euh, du coup, c'est ma fille qui fait tenir le coup.
1: Benoît Verden, vous vous étiez chez vous le soir de l'attentat, vous avez perdu votre père Pascal. Euh, qu'est-ce que vous gardez comme sentiment, comme impression aujourd'hui par rapport à cette soirée là, cette tragédie là
2: Moi, ouais, bah, j'ai appris ça à minuit, sachant que ça s'est passé à 20h. Et bah, le soir là, j'ai appelé j'ai appelé 50 fois mon père pour pour qu'il décroche et ça c'est ça, ça s'est pas réalisé c'est qu'après j'ai reçu le coup de téléphone de, de mon oncle qui m'a dit que ben, mon père était décédé et j'y croyais pas quoi donc sur le coup c'était la vie s'est arrêtée euh... enfin je sais pas comment expliquer ça mais euh... le temps il s'est figé pour essayer de comprendre euh... qu'est-ce qui s'était vraiment passé quoi et depuis ce jour-là j'imagine depuis ce jour-là j'ai des... j'ai... j'ai quitté Strasbourg je suis parti à 50 km de Strasbourg pour euh toute la pression qu'il y avait enfin et beaucoup de pression euh, ces temps-là et, et essayer de, de pas oublier c'est sûr de pas oublier mais d'a, d'essayer d'avancer de faire euh, du sport enfin, c'est ce qui m'aide beaucoup enfin, déjà avec mon handicap ça m'a aidé à, à passer au-dessus vous êtes un fauteuil roulant oui. je précise oui. et, je me suis aussi marié euh, cette année avec ma femme donc Ça aussi, ça, ça rajoute. Euh, voilà. On n'oublie pas, c'est sûr, à chaque fois que cette, cette date à l'approche, euh, ça fait mal. Et on ne on va pas, pas forcément retourner dedans. Vous y pensez, j'imagine, souvent à cette soirée-là et à votre père euh... Oui, bien sûr. Oui. Bah, de toute façon, euh, à chaque fois que je vais faire euh, du sport, euh, du vélo, du handbike, je pense à lui et c'est lui qui me donne la force de d'avancer quoi même si je sais qu'il est là tout, tout le temps sur euh... enfin, il est là il est présent tout le temps c'est lui qui vous avait initié au vélo hein, c'est ça euh, de ma tendre enfance je faisais du vélo avec lui euh, du vélo de course on allait monter d'école cols du feu etc et euh, on va dire six mois avant avant qu'il soit tué on a été chercher un bike ensemble on, on avait projet de faire de d'entraînement ensemble un père et son fils. Et voilà, maintenant je, je perpétue ça. À chaque fois que j'ai l'envie de, de faire des kilomètres, j'y vais, je fonce.
1: Et vous pensez à lui à ce oui, moment-là c'est ça. Vous avez peu ou pas témoigné jusqu'ici. Pourquoi vous avez décidé de le faire
2: maintenant, M. Vernon ben, On va dire, mon petit frère Ulysse l'avait, l'avait déjà fait auparavant. Et je me suis dit qu'il ben, fallait que, que je le fasse aussi. Et vous, Mme Arzouk
0: alors, euh, moi, j'ai déjà témoigné auparavant, mais par ici, Du coup, euh, les premières années, je me suis préservée euh, de témoigner. Mais là, au jour d'aujourd'hui, euh, il faut bien témoigner, il faut bien euh, qu'on nous écoute, surtout en tant que victime, qui voient euh, que les gens et puis que les personnes qui sont concernées, on va dire, euh, je vais parler par rapport à l'État ou tout ce qui est administratif. On relait avec l'attentat qui voit que l'attentat, il s'est passé il y a trois ans de ça, mais la blessure est toujours ouverte, elle est toujours là. Et puis on ne peut pas se dire, euh, comme on dit avec le temps, euh, oui, euh, vos droits, ils s'arrêtent là, au bout de trois ans, au bout de deux ans, euh, vos droits, ils s'arrêtent là, mais la blessure est toujours là.
1: Il y a eu le procès des attentats du 13 novembre, c'est en signe, 2015 hein à Paris qui s'est déroulé ces dernières semaines. Ça, je pense que ça a peut-être réactivé des choses chez vous, des émotions, des souvenirs. Euh, comment vous avez vécu ça ces dernières semaines
0: Ça a réactivé des choses, euh, oui. De bah, toute façon, comme je vous ai dit, on n'oublie pas, hein, on vit avec tous les jours. Mais c'est vrai que maintenant, euh, maintenant depuis l'attentat, à chaque fois qu'il y a quelque chose euh, qui concerne l'attentat, on... nous, en tant que victimes, on suit avec précision ce qui se passe, ce qui était fait, ce qui n'est pas fait, si, euh, si un assaillant ou quelque chose comme ça, s'il si était arrêté ou non, il était tué ou non, des choses comme ça. Et puis euh, c'est surtout aussi pour voir euh, les victimes, parce qu'eux, ils sont victimes euh, avant nous, c'était des victimes 2015. Alors, euh, pour voir leur état, comment ils sont aujourd'hui. S'il y a eu des reconstructions, est-ce que c'est possible pour nous Ça nous donne aussi espoir. Mm. Si j'arrive à voir euh, une victime, je dis, euh, qui a refait sa vie et puis euh, qui on pense pas, bah j'essaie de, de m'accrocher à ça. Je me dis que peut-être ça va aller comme cette personne-là.
1: Vous arrivez à voir du positif.
0: Oui, j'essaie de voir le positif euh, dans la chose. Et après... Euh, tu sais aussi, euh, je suis pour, euh, pour savoir, parce qu'il y a toujours plein de questions. Pourquoi ça Pourquoi tu es autant de personnes Pourquoi cette haine Pourquoi tout ça On a toujours des questions, pourquoi Pourquoi faire ça, tout simplement
2: Et vous, euh, M. Verden euh... Personnellement, je Je regarde plus la télé, euh, je n'aurais plus les infos. Euh... Moi, moi, ce qui me, ce qui me soulage... C'est... Voilà, je suis un grand joueur de jeux vidéo et je suis euh, je suis dedans je, j'oublie je joue euh, là, je, je joue mon rôle de, de joueur et pas de et j'essaie de penser à, à autre chose quoi que de, de regarder BFM TV h 24 quoi Moi, comme dit j'ai une... j'ai pas de, j'ai, déjà j'ai pas de suivi psychologique alors que je devrais peut-être en avoir parce que des fois je, je m'emporte et, euh, je tape dans les murs ou si vous faisiez pas avant non. Quand je pense à ça, bah, je, vais, je vais sur mon vélo et, et je vais faire des kilomètres. Euh, je rentre et je suis, je suis, je suis déstressé. Euh, voilà. Donc vous vous mettez un peu dans une bulle
1: non médiatique. Hein, à ce moment c'est ça, là ouais. Et puis il y a évidemment un autre procès
2: qui va venir, euh,
1: celui de l'attentat à Strasbourg, qui vous concerne plus directement. Qu'est-ce que
2: vous vous en attendez euh Moi, j'aurais préféré... Voilà, c'est sur cette personne, elle a, elle a tué beaucoup de monde. J'aurais préféré qu'elle soit encore vivante aujourd'hui pour, pour qu'elle soit jugée. Et bon, après, les, les personnes qui ont fourni l'arme euh, et tout ça, ils sont aussi relâchés parce que la justice n'est pas assez impitoyable sur ces, sur ces personnes-là. Et vous auriez attendu quoi si l'auteur de l'attentat, qu'on
1: ne va pas nommer aujourd'hui, euh, s'il était encore vivant Je sais pas. Franchement, je,
2: j'en ai aucune idée. Et vous, un
0: Pour moi, c'était pourquoi Oui, pourquoi Oui, voilà, mmh. pourquoi Parce que là, vous prenez des... Des vies euh, innocentes, euh, qui vous ont rien fait. Pourquoi autant de mal Pourquoi autant de, de, de rage euh, Voilà, pourquoi Juste, moi, j'aimerais bien qu'on me réponde à cette question.
1: Oui, et est-ce que vous espérez que le procès, en l'absence de l'auteur, pourra vous apporter quand même des réponses
0: Je pense pas. C'est surtout que la personne concernée, elle est décédée une euh, chose qui est bien je vais dire au jour d'aujourd'hui et euh, malheureusement les personnes qui l'ont aidé pour euh, lui donner, euh, pour lui procurer l'arme, euh, ils sont relâchés comme il a dit Benoît et ça c'est, c'est une incompréhension qu'on n'arrive pas à comprendre nous les victimes alors euh, on aide on une personne on lui apporte une arme euh, c'est très bien que c'est euh, interdit par la loi hein, euh, du coup euh, bah, ils ont contribué quand même à, à cet attentat et pourquoi on, on, on les laisse dehors
1: Vous avez pu déjà exprimer votre, votre désarroi, votre colère comme ça pendant la procédure Ou Parce que c'est vrai que le voilà procès, ça fait remonter des choses, je pense qu'il y a de la colère. Comment vous faites pour gérer cette colère Je ne peux pas répondre à cette question. Oui.
2: C'est... Je sais pas. Il y a le vélo Oui, il y, y a le sport. Il y a le sport, il y a les amis, y a la famille. Qui, qui est là pour nous soutenir, c'est ce qui est le plus important. Les victimes, euh, on est on, on est une famille aussi, on est euh, on s'entraide et c'est important aussi.
1: Vous voyez souvent?
2: On se voit aux réunions. Où... Après moi je, je je vois beaucoup Mokhtar, euh, bang On se voit beaucoup. Il est à, il est à, à, mon, à mon mariage aussi. Il y a des c'est liens qui là-bas. se créent. Oui c'est ça. Oui.
1: Oui. Et vous alors comment vous faites?
0: Bah, pareil comme il a expliqué, du coup, euh, c'est vrai qu'on se voit beaucoup avec les victimes. Hein. Je veux dire, moi, avec euh, Mme Nakhlouande, il euh, euh, y avait euh, aussi Monsieur Scheer qui était agent de sécurité, qui est euh, c'est une victime directe, pareil. Il hein. y a Monsieur Mostafa Salhan, le chauffeur de taxi, pareil. Et euh, on essaie de parler entre nous. Euh, voilà. Sinon, à part ça, euh, à la maison, moi, j'essaie de faire de la peinture. Quand je me sens mal, c'est, c'est, la, c'est la seule chose que, qui me fait un peu décompresser, je veux dire un petit peu, quand j'ai envie de dire un peu de morale pour faire et puis j'ai envie de décompresser un peu, du coup euh, je me mets à la peinture un petit peu.
1: Vous trouvez qu'on parle pas assez de Strasbourg au plan national, on a parlé beaucoup de Paris, de Nice, mais est-ce que l'attentat à Strasbourg était un peu oublié oui, selon oui, vous
2: Très oublié même.
0: Oui oui.
2: Parce qu'à à croire qu'il, y a, qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts euh, pour qu'on parle de, de, de l'attentat. À Nice, il y, a eu, euh, il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts. À Bataclan, il y en a eu encore euh, un peu plus. Et sur les terrasses aussi. Mmh. Et à Strasbourg, il n'y a eu que 5 victimes, mais voilà, c'est c'est pas oublié. quoi Vous avez l'impression qu'on oublie un peu Oui, on est un peu... Ignoré, on est beaucoup ignoré plutôt. Parce qu'à chaque fois qu'on allume euh, les infos BFM TV ou, ou ou des autres chaînes d'infos, on n'entend que ça. Hein.
1: Et vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça Vous m'avez dit quand on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Euh, faut pas oublier ceux qui sont partis, vous m'aviez dit.
0: Oui, faut jamais, faut jamais. Moi, je le dis, je le mets toujours. Euh, on vous oubliera jamais. Ça, je le dis tout le temps. Et puis euh, j'ai euh, j'ai mis à un titre d'une chanson sur chaque fois qu'on l'écoute je pense je pense à eux la chanson de Céline Dion qui dit on vous oublie pas et puis cette soirée là c'est tous les Strasbourgeois qui étaient touchés et ces personnes qui sont parties il faut pas les oublier il faut toujours les faire vivre pour bon, moi j'y pense à eux je, je les vois presque tous les jours dans ma tête je vois les images tous les jours mais j'ai l'impression comme un, comme nous, la plupart des victimes, que l'attentat de Strasbourg, elle est oubliée, et on n'en parle pas beaucoup. Alors justement, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de, de victimes pour eux, ou bien, en euh, fait, ils évitent tout simplement de parler de, de, de Strasbourg parce que c'est la capitale d'Europe quand même. Et puis il ne faut pas oublier que, comme il y a eu l'attentat de Paris, l'attentat de Nice, il euh, y, y a aussi euh, l'attentat de Strasbourg. Il ne faut pas l'oublier.
1: Et vous dites aussi que ça touche tous les Strasbourgeois, ça a touché le marché de Noël, c'est ça aussi qui est particulier à Strasbourg
0: Oui, voilà. Du coup, euh, je ne sais pas si c'est fait exprès pour euh, ne pas salir, on va dire, euh, le nom du marché de Noël, mais euh, voilà. Il y a eu un drame, c'est passé, mais il ne faut pas oublier. Pour les victimes, ceux qui sont partis, il ne faut pas les oublier.
1: Et aujourd'hui,
2: euh, Benoît Verden, quelle image vous gardez de votre père L'image qui m'a vraiment marqué, c'est quand je l'ai vu à la Borgue, c'était, c'était horrible. Parce que j'ai pu le, le voir une dernière fois, j'aurais, pu le, j'aurais préféré le voir dans d'autres circonstances, bien sûr.
1: Et quand vous avez envie de penser à lui, au-delà de cette, euh, cette tragédie Je pense à lui
2: tout le temps, tout le temps euh, H24 je pense à lui. Parce qu'il est là, il est présent euh, tout le temps. Vous le sentez Oui, je le sens, oui. mmh. c'est, c'est un peu spirituel aussi. Mmh.
1: Et vous Clarice Jacques Marzo, vous avez reçu deux médailles à la suite de l'attentat, la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme et aussi la médaille pour acte de courage et de dévouement. Ça a été important pour vous le moment où on a reconnu votre action, votre courage
0: Oui, du coup, euh, d'être reconnue, euh, et, euh, je veux dire, c'est au fait euh, un début de reconstruction pour la personne et pour tout ce qui était apporté cette soirée-là. Du coup, pour moi, c'était très important et euh, je remercie euh, Madame la Préfète, Josiane Chevalier, parce que ça apporte beaucoup. Du coup, euh, je me dis, au moins, tous ces efforts qui étaient apportés cette soirée-là, au euh, moins, ils étaient récompensés.
1: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un message que vous aimeriez faire passer ou quelque chose que vous aimeriez dire, que vous n'avez pas encore dit
0: L'attentat c'était le 11 décembre 2018 et c'est pas au bout de un an, deux ans, trois ans, que ça s'arrête ou qu'on oublie, ou ça s'arrange. Chacun a son temps, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, comme ça peut prendre dix ans, comme ça peut être à vie. Il faut pas limiter une victime à un temps, tout simplement. Et puis il faut pas oublier les victimes qui sont parties, qui nous ont quittées. Moi, je les oublie pas et j'espère que tous les autres les oublieront pas non plus.
1: Merci à vous deux d'avoir bien voulu témoigner à l'approche du troisième anniversaire de l'attentat à Strasbourg. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage, en vue du procès qui pourrait se tenir l'année prochaine, si tout va bien. Merci. Merci.